0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Ja, ich möchte in meinem heutigen Teeshow eingehen auf unseren lieben, hochverehrten Kars Tanahashi. Kars Tanahashi hat ähm, hier bei uns verschiedene kalligraphie seminare abgehalten und ähm, ich empfinde ihn als einen wunderbaren Freund. Und als solcher hat er mich auch angeschrieben, dass nämlich am 19. September, also morgen, in Chicago ein Konzert stattfindet, das äh, Passagen aus seinem Buch Painting Peace Art in a Time of Global Crisis, dass die zum Teil vertont <lacht> Gedichte daraus werden gesungen, das Fourth Coast en Ensemble außerordentliches solo sänger mit Klavier wird diese Stücke da aufhören. Und nach der Eröffnung zwischen Gesängen wird Kars dann kalligrafieren. Begleitet wird er von einem Shakuhachi-Flütisten und einem Schlagzeuger, die gemeinsam improvisieren. Jeder, also Kars schrieb in seinem Anschreiben, Anyone from any country can watch. This is part of my peace work. Ich habe Kars als unglaublichen Friedensaktivisten kennengelernt. Er hat immer wieder tolle Aktionen gemacht. Und er ist auch bei uns in einem Kurs, nämlich in, einem, in einer Ausbildung für Gewaltfreie Kommunikation, hier im Lebensgarten ist er aufgetreten am 2. September 2016 äh, mit einem Video über eine Friedensaktion in Los Alamos, im Los Alamos Forschungsinstitut. Und dieser, dieses Video hat den Titel Dear Los Alamos Lab Workers und zeigt, äh, eben eine Demonstration zu den Laboratories und durch die Stadt von Los Alamos. Und der Film wollte versuchen, die dort Arbeitenden aufzurufen und aufzurütteln, um die wahre Natur ihrer Arbeit sich klarzumachen, nämlich Todesindustrie, Massenmord per staatlicher Verordnung vorbereitend. Die Leute da, die da beschäftigt sind in Los Alamos, die laufen für gewöhnlich da, Es ist ja auch eine warme Region, kurzen Hosen, T-Shirts rum, sehen harmlos aus, ja, wie Strandbesucher. Aber dass sie es nicht so einfach haben mit ihrer Arbeit, und den Teil ihrer Arbeit zu verdrängen, der eben nicht so sehr angenehm ist, das zeigt sich unter anderem in einer sehr hohen Scheidungsquote, die die haben. Also Beziehungen halten nicht besonders gut da. Und noch an verschiedenen anderen Ecken. Also diesen Film haben wir uns gemeinsam angeguckt. Und Kars hat dann noch ein ganz persönliches, Statement abgegeben, nämlich vier Sätze, die er sozusagen in Ergänzung der vier edlen Wahrheiten und dem edlen achtfachen Pfad uns ans Herz gelegt hat in dieser Veranstaltung. Und diese vier Sätze, die lese ich jetzt nochmal vor, nämlich erstens, Bedenke, es gibt keine Situation, die nicht verändert werden könnte. Zweitens, findet eine gemeinsame Vision. Drittens, als Einzelner kannst du die Welt nicht verändern. Du kannst jedoch beitragen und auch beispielsweise einen Experten finden, der sich für deine Vision einsetzt. Viertens, niemand ist ohne Verantwortung. In seinem wunderbaren Buch sind auch immer wieder äh, äh, Bilder abgebildet, die er da in Großformat verfasst hat zu bestimmten Themen, äh, zu bestimmten Friedensthemen. Und ein Thema, was ihm ganz besonders am Herzen liegt, ist eigentlich die Aussöhnung zwischen Japanern und Chinesen. In einem Kapitel, da schreibt er, ich habe es hier übersetzt, ja, ähm, also der Krieg zwischen Japan und China, fand von 1937 bis 1945 statt. Die kaiserliche imperiale japanische Armee hat ohne Kriegserklärung im August 1937 äh, sind die in China eingefallen, haben erstmal Shanghai erobert und von dort aus kämpften sich an den Ufern des Yangtze weiter um sich der damaligen Hauptstadt Nanking oder Nanjing zu nähern. Nanjing fiel nach vier Tagen Schlacht. Kaas war auch davon besonders angerührt oder betroffen, dass sein Vater Shigeo Kommandeur der Landetruppen nahe Shanghai war, die die Landung erzwungen haben. Sein Vater wurde auf dem Weg von Nanjing schwer verwundet und daraufhin nach Japan zurückgesandt. Es gibt über diesen chinesisch-japanischen Krieg einen Weltbestseller von Iris Chang, und der heißt »The Rape of Nanking – The Forgotten Holocaust of World War II«. Und der wurde 1957 publiziert und beschreibt die Schlachten und Gräueltaten, Massaker, Vergewaltigung von Zivilisten, das Töten von Kriegsgefangenen durch die japanischen Truppen aus der Sicht einer Amerikanerin mit chinesischen Wurzeln. Dieses Buch ist auch ins Japanische übersetzt worden, wie auch in verschiedene andere Weltsprachen. Allerdings wurde es in Japan nie veröffentlicht. Stattdessen gibt es da eine Kommission, ja, die von einem Higashikano-Professor und seinen Kollegen betrieben wird, die haben eine Gesellschaft gebildet, die Gesellschaft zum Studium der Nanjing-Ereignisse und deren wesentliches Ziel besteht darin, die äh, berichtete Menge von Gräueltaten zu reduzieren und das Handeln der kaiserlichen Armee irgendwie zu rechtfertigen. Ähm, die japanische Regierung hat sich bisher geweigert, die Begriffe Invasion oder Nanjing-Massaker äh, zu benutzen und hat veranlasst, dass alle Schulbücher entsprechend zensiert wurden. Diese Begriffe dürfen in Schulbüchern nicht vorkommen. Es gibt da noch einen unsäglichen Schrein, zu dem jedes Jahr die Ministerpräsidenten von, Shang, äh, von Japan hinpilgern. Indem die von den alliierten, abgeurteilten japanischen Kriegsverbrecher ähm, heimlich bestattet wurden. In dem auch der Oberkommandierende der Massaker von, von Nanjing ähm, also bestattet ist und jedes Jahr gibt es wieder einen Sturm der Entrüstung auf chinesischer Seite, wenn die japanischen Regierungsvertreter zu diesem Schrein hingehen, um die glorreichen Taten der japanischen kaiserlichen Armee in Erinnerung zu bringen. Im Jahr 2007, anlässlich des 70. Jahrestages, dieser Nanjing-Tragödie, das sind ungefähr 400.000 Zivilisten. Die Zahlen schwanken zwischen Japan und China, aber sagen wir, mal, auf chinesischer Seite wird von 400.000 Zivilisten, die allein in Nanjing ermordet wurden, berichtet. Insgesamt sind etwa 10 Millionen Chinesen in diesem Krieg umgekommen. Also eine große Zahl von Menschen und also es gibt wirklich, ähm, schreibt Kars, ähm, Bemühungen, dass er, er hat versucht, sich mit seinen chinesischen und japanischen Kalligraphiekollegen auf einer Konferenz, Remembering Nanjing Tragedy, an der Nanjing Normal University, zu erinnern, diese Veranstaltung fand vor 400 Menschen statt und äh, hat natürlich nicht die Unterstützung der japanischen Regierung bekommen, weil eben in Japan konsequent der Beitrag der m, japanischen Armee da verleugnet wird. Äh, und ähm, Kars hat hier bei uns im Lebensgarten eine, äh, auf drei Seiten ähm, eine Kalligraphie hinterlassen, in der er eine Welle ähm, dargestellt hat in Blau- bis Blau-Violetttönen die jahrelang auch im Studio des Lebensgartens aushingen, hing auch hier im Tempel. Die Rollen sind leider zu groß, um sie hier wirklich ähm, angemessen ausstellen zu können. Deshalb verweilen sie zurzeit in meinem Schlafzimmer, in einem Schrank. Aber vielleicht können wir sie morgen nochmal aufhängen. Ähm, ähm, diese drei Kalligraphien waren äh, der Ausgangspunkt und Startpunkt einer Friedensaktion, ähm, mit der K.A.S. Äh, an drei Stellen auf der Welt ähm, für Frieden in Nanjing äh, werben wollte. Ein weiterer Teil des Regenbogenspektrums hängt in Wien. und <hört> Der dritte Teil war gedacht für Nanjing und nach Kars Vorstellung sollten hohe buddhistische Würdenträger diese Kalligrafien überbringen mit der Bitte um Vergebung für das Geschehene und mit der Bitte um Verzeihung. Das hat die japanische Regierung nicht zugelassen und seitdem also versucht so eine gauernde kleine Kommission von chinesischen Experten und ähm, japanischen Studenten. Also die Bilanz der ähm, Unmenschlichkeit da irgendwie zu ziehen und gleichzeitig eben auf eine, auf eine, wirkliche, ähm, auf eine wirkliche Versöhnung hinzusteuern. Der japanische Kaiser erwähnte übrigens den chinesisch-japanischen Krieg nur, als er 1941 den Vereinigten Staaten und Großbritannien den Krieg in seinem Edikt erklärte. Da wird erwähnt, die Regierung der Republik China hat unsere wahren Absichten des Imperiums nicht verstanden und machte grundlose Provokationen, um den Frieden in Ostasien zu schwächen und zwang uns dadurch schließlich zu militärischen Maßnahmen. Also das das einzig Offizielle, was zu diesem Krieg mal gesagt wurde, und das erinnert sehr deutlich an Hitlers Erklärung vor dem Einfall der deutschen Truppen in Polen, wo er eben gesagt hat, ab 5 Uhr wird zurückgeschossen. Und geschossen haben aber Deutsche als Polen verkleidete Provokateure. Und da wurde dann zurückgeschossen. Ja? Also man suchte da einfach einen Kriegsgrund, um da in Polen einfallen zu können. Und genauso hat Japan noch nicht mal einen Kriegsgrund gesucht. Es hat sich da einfach breit gemacht, ähnlich wie die anderen imperialistischen Mächte, in Frankreich, Großbritannien, sogar auch Deutschland war dabei, die sich einfach gute Stücke von China, Korea und anderen pazifischen, geografischen Gegebenheiten versucht haben einzuverleiben. Wir wissen, wie es ausgegangen ist. Schlussendlich hat die haben die chinesischen Truppen äh, die Japaner aus dem Land vertrieben und die mit dem langen Marsch, der war schlussendlich erfolgreich. Und 1955 gab die chinesische Regierung bekannt, dass die Zahl der Opfer 10 Millionen überschritten hat. Ja? Also ein gewaltiger Blutzoll, der da für die Idee, Großjapan zu gründen, äh, gezahlt wurde. Kars schreibt in seinem Buch, jeder getötete Chinese hatte eine Geschichte. Jeder von ihnen lebte, liebte und träumte. Das macht mich traurig. Wir haben alle diese Menschen für immer zerstört. Ich schäme mich mit meinem ganzen Körper und Geist. Ich schäme mich mein ganzes Leben lang. Ich entschuldige mich bei allen Chinesen für die unzähligen Gräueltaten unserer Truppen. Im Namen aller gleichgesinnten Japaner bitte ich um Verzeihung. Ich möchte, dass meine chinesischen und japanischen Freunde sich unsere schmerzliche Vergangenheit genau anschauen. Ich möchte, dass wir bei der Heilung zusammenarbeiten. Versöhnung und Verzeihung ist unser Ziel, damit wir ewigen Frieden zwischen unseren Nationen aufbauen können. Also, das ist sein großes Engagement und, sein großer, und seine große Trauer, dass alle Versuche, diese, diese Friedensbemühungen erfolgreich zu machen, und dazu beizutragen, dass sich mal äh, die Japaner und Chinesen auf Regierungsebene irgendwann mal die Hand reichen. Das ist eben bisher immer noch nicht eingetreten. Aber er macht ständig Schritte auf dem Weg. Und das kann man bei Kars überall beobachten. Er bewegt sich in verschiedenen Teilen der Welt und versucht überall zum Frieden beizutragen mit den verschiedensten Aktionen, ob nun vor der UNO oder äh, in anderen Ländern. Er ist sehr aktiv und ähm, er war auch lange befreundet mit dem Präsidenten von, ich glaube, Nicaragua. Der Nicaragua hat keine Armee und ähm, denen geht es gut ohne Armee. Und er ist natürlich ein Befürworter der Abrüstung und äh, ist überall unterwegs. In diesem äh, wunderbaren Buch sind ganz viele äh, Gedichte enthalten und lauter äh, Abbildungen von Kalligrafien. Äh, beispielsweise wurden in der Mandschurei äh, Experimente an lebenden Menschen durchgeführt, ähnlich wie äh, in deutschen KZs. Und könnt ihr mal sehen, hier ist so eine Kalligrafie, die natürlich riesengroß äh, war, die darauf hinweist, ja, oder ganz, ganz viele, ja, 100 Millionen Japanese ne, und 10 Millionen Chinesen, Rapes and Devastation. Er hat also, das sind alles riesige Plakate, die er gemacht hat. Und Trauer um Nanjing. Also er ist sehr aktiv äh, da gewesen, ist immer noch aktiv. Und ähm, ist unglaublich, er wird ja bald 90, dass er sich da immer noch da so in dieser Weise engagiert. Und deshalb denke ich, es wäre wirklich sehr schön, wenn es uns gelänge, diesen Stream irgendwie zu erwischen und an diesem Konzert in irgendeiner Weise teilzunehmen. Ja, das ist ein dunkles Kapitel der chinesisch-japanischen Geschichte, es ist einfach immer wieder schrecklich, äh, wie leicht die Menschen übereinander herfallen. Und obwohl die Welt viel schöner sein könnte, wenn wir Frieden halten und wenn wir unsere äh, Fähigkeiten, Frieden zu schaffen, tatsächlich umsetzen würden, dann könnte eine ganz andere Welt entstehen wir schlagen den Weg aus irgendwelchen Gründen nicht ein. Oder sagen wir mal, es verdienen einfach noch zu viele Leute am Krieg. Und solange wird es noch ein Weilchen dauern, bis die Menschheit sich da in dieser Richtung mehr engagiert. Der Buddha hat ja schon von Anfang an gesagt, man kann Gewalt nicht mit Gewalt Begegnen ja nur Liebe kann die Gewalt verändern. Mit Gewalt und gegengewalt ist nichts zu erreichen. Und ähm, ich selbst war ja auch sehr engagiert in dem Jugoslawienkrieg und seinen späteren Folgen. Und ähm, da war unter anderem haben wir in einen Friedensworkshop in Osijek, Kroatien, gemacht. Ähm, und da habe ich so eine äh, Eingangsrunde gemacht, wie sich so jeder fühlt. Ja. Und äh, da hat eine Psychologin, die sehr engagiert mit verwundeten Soldaten arbeitete, unter Tränen gestanden, dass ihr gerade volljähriger einziger Sohn an die Front eingezogen worden ist. Ein Klinikdirektor berichtete in bewegenden Worten von seinem Schmerz darüber, dass von seinen beiden Enkeln, die er beide innig liebt, der eine auf Seiten der Ustascha, so sagte er, der andere auf der Seite der Chetniks, also Ustascha, und Chetniks sind Kroaten und Serben, die schon äh, in der Nazizeit äh, zwei verschiedenen Lagern angehörten. Und also diese beiden Enkelkinder waren in dem Jugoslawienkrieg auf beiden Seiten der Fronten aktiv. Und er war in einem unglaublichen Schmerz darüber. Ja, und eine Friedensarbeiterin die war am meisten bewegt vom Ausspruch eines serbischen Soldaten in Bosnien, den sie gefragt hatte, was nach seiner Meinung der Grund für die Fortsetzung des Krieges sei. Und der hat geantwortet, wir können unseren Gegnern nicht vergeben, was wir ihnen angetan haben. Und diesen Satz wählten wir zum Motto unseres mehrtägigen Workshops aus. Ja, in dem Zusammenhang habe ich auch ein äh, mehrtägiges äh, Friedenssession in Osijek abgehalten und ähm, während eines mehrtägigen Mediations- und Konfliktmanagementseminars dort habe ich immer so zwei Stunden lang Zen-Meditation angeboten, also sitzen in Stille, und die Resonanz darauf war sehr positiv. Und es bestand der Wunsch nach noch intensiverer Meditationspraxis. Und daraufhin habe ich ein intensives Meditationstraining im rinsei stil angeboten. Ich war in der, zu der Zeit der Überzeugung, dass es den Verständigungsprozess sehr hätte fördern können, wenn zwischen Serben, Kroaten und Bosnien... Äh, entlang den jeweiligen Grenzen Meditationsgruppen eingerichtet worden wären, die eben immer wieder für den Frieden sich eingesetzt hätten. Ähm, wir haben ja ein kleines zen in latino äh, Da setzt man sich in diesem Sinne schon ein. Und das Friedenszentrum Ossjek, das wurde ja von uns inspiriert und hat auch solche Intensivtrainings stattfinden lassen, aber sie haben sich nicht so verallgemeinert. Jedenfalls dieses eine Intensivtraining, das fand im ehemaligen Franziskanerkloster statt und das ist heute ein Museum und ähm, als wir da waren, da waren die Innenhofmauern von Artillerieeinschlägen äh, gezeichnet. Ja, die serbischen Truppen waren auf der anderen Seite der Draub, der Drava. Und äh, das Kloster liegt direkt am Osjek ufer dieses Flusses. Und deshalb haben die halt auch viele Einschläge abbekommen. Das konnten wir insofern nutzen, als wir ja keine Meditationskisten mit hatten, aber es gab genügend Ziegel, die aus den Mauern geflogen waren. Die konnten wir uns so zusammensammeln und mit Wolldecken äh, Safus der besonderen Art damit machen. Äh, darauf haben wir gesessen. Gut, es gab natürlich keine wirklichen Matten, so dünne Decken und so. Und schließlich äh, waren da also verschiedene Mitglieder des Ossieker Friedenszentrums und seines Umfelds zusammengekommen und unter anderem zwei Quäker aus England als internationale Friedensarbeiter, die haben auch mitgemacht. Gut, und wegen der dünnen Matten äh, war das lange Sitzen für die Teilnehmer anstrengend und manche bekamen natürlich auch Knieschmerzen und so. Und ich hielt zweimal am Tag kurze Vorträge über Meditation, inneren Frieden und die Lehre des Buddhas und habe dann noch Gelegenheit zu Einzelgesprächen gegeben. Und äh, die Vorträge leitete ich immer durch eine kurze Fragerunde ein. Und übersetzt wurde vom Englischen ins Kroatische und umgekehrt. Und am dritten Tag wollte die Quäkerin Rosi, eine ältere englische Lady, eine Frage stellen. Aber dann erzählte sie zunächst einen Traum. Sie habe von den Messerschmitt-Kampffliegern geträumt, die ihren Wohnort und ihr Haus bombardiert hätten. Dann berichtete sie, dass sie während des Zweiten Weltkriegs aufgewachsen war und in dieser Zeit von ihren Erziehern mit Hass gegen die Deutschen und die schrecklichen Japaner aufgeladen wurde. Und dann sagte sie mit erhobener Stimme plötzlich an sich an mich wendend, und sie repräsentieren für mich hier beide die bösen Deutschen und die schrecklichen Japaner. Sie bereiten mir Knieschmerzen und jetzt wollen sie mich noch veranlassen, mein bisheriges Denken zu verändern. Am liebsten möchte ich auf der Stelle gehen. Was sagen Sie dazu? Und ich war da sehr stark bewegt von der heftigen Welle ihrer abgelehnten, ablehnenden Gefühle und spürte eine große Traurigkeit in mir aufsteigen. Und nach einer längeren Pause sagte ich nur, I feel sorry, ich bin traurig. Und Tränen stiegen mir in die Augen und fast alle Menschen im Raum begannen zu weinen. Ich brach meinen Vortrag ab. Wir meditierten still miteinander. Und nach Beendigung der Sitzperiode kam sie zu mir, umarmte mich und sagte, hier in Ex-Jugoslawien habe ich bisher nicht verstanden, wie Serben und Kroaten einander so abgrundtief hassen können. Es erschien mir einfach absurd. Aber in diesem Session bin ich meinen eigenen tiefsitzenden Feindbildern gegen die Deutschen und die Japaner auf die Spur gekommen. Diese Erfahrung ist für mich sehr wichtig und ich bin dafür sehr dankbar. Und jetzt weiß ich, dass ich bis zum Ende an diesem Session teilnehmen werde. Und tatsächlich ist sie geblieben. Hi.